1: Riel avait deux fils. Le plus jeune va le trouver pour lui dire
0: « Mais pas, je ne veux pas attendre que tu sois mort pour vivre. Je veux vivre maintenant et tout de suite. Donne-moi la part de pognon que j'hériterai quand tu seras mort. Ça ne fait aucune différence pour toi. De toute façon, tu es très, très riche.
1: » Aussi surprenant que cela puisse paraître, le père accéda à la demande de son fils. Une semaine plus tard, celui-ci rassembla ses affaires. Direction Las Vegas, la cité du vice et du jeu. Il y fut accueilli comme un prince, et bien vite, il eut autour de lui toute une cour d'amis et de femmes se donnant à lui contre ses faveurs. Il jouait gros, très gros. Gagner que rarement, mais il dépensait sans compter.
0: Je mise tout
1: sur le 17. Quelques semaines plus tard, il avait tout dilapidé son argent. Ses amis se détournèrent de lui, les femmes aussi, et il se retrouva seul dans la rue et sans aucune ressource.
0: Ça fait rien, je vais m'en sortir. Je vais faire un petit boulot par-ci, un petit boulot par-là.
1: Mais il était dans une ville sans pitié, et souvent on ne le payait pas, alors il se mit à mentir.
0: S'il vous plaît, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé.
1: Mais personne ne lui donnait rien. Il s'assit sur un banc, plongea son visage mal rasé dans ses mains et pleura.
0: Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner chez mon père. C'est un bon patron et ses employés sont bien payés. Je dirais, mon père, j'ai commis une terrible erreur en te quittant. Je t'ai fait du mal à toi et au ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Accepte-moi dans une de tes entreprises comme un employé, je t'en prie.
1: Et là, il se pencha et à ses pieds se trouva billet de 1000 dollars. Juste ce qu'il fallait pour rentrer chez. Depuis son départ, son père ne quittait presque plus la maison familiale. Il passait ses journées à scruter l'horizon, dans l'espoir que son fils reviendrait. Les jours et les semaines passaient. Jusqu'au jour où il l'aperçut au loin. C'était bien son fils, il était sale, il avait vieilli mais c'était lui. Son cœur se mit à battre la chamade et il s'empressa de courir à sa rencontre. Quand il arriva à sa hauteur, il le serra dans ses bras de toutes ses forces. Le fils lui dit
0: « Mon père, j'ai commis une terrible erreur en te quittant. Je t'ai fait du mal à toi et au ciel. » Je ne suis mais plus. le
1: père l'interrompit en appelant ses serviteurs. « Préparez la salle de bain et des vêtements propres. Appelez le coiffeur et la manicure, Apportez-lui une carte de crédit. Appelez le traiteur pour qu'il nous prépare une grande fête. Et invitez tous nos amis. Mon fils que voilà était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » à tous. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Bonjour. Vous l'aurez compris, cette histoire du fils prodigue version moderne vous a été racontée dans un but. Mais quel est ce but
0: D'abord, euh, ça se termine très très bien si on s'arrête là. Mais ce que nous n'avons pas abordé et ce que Luc 15 aborde en parlant du, du fils prodigue, c'est aussi l'attitude du fils aîné. Donc ce père avait deux fils. Le fils cadet est parti, a dilapidé l'argent, il est revenu, il a été accepté par son père. Mais le fils aîné a très mal pris la chose. Et quand il est rentré des champs, qu'il a entendu la fête, il n'a pas voulu y participer. Et il s'est fâché avec son père, parce que pour lui c'était inconcevable que ce père puisse réaccepter ce fils qui avait fait tant de tort à la famille. Bien sûr, Jésus, quand il a expliqué cette histoire... Il voulait montrer une image de Dieu qui est prêt à accueillir, celui qui était un de ses enfants et qui, pour diverses raisons, a chuté, a fait des bêtises. Mais quand il revient, Dieu est à nouveau prêt à l'accepter et à faire la fête de se réjouir de ce retour. Ce que ce fils aîné n'a pas su comprendre parce qu'il ne pouvait pas percevoir l'amour que Dieu peut avoir pour ceux qui ont chuté.
1: En fait, c'est quoi le thème de cette émission
0: Le thème de cette émission, c'est manifester cette bonté compatissante qui existe quand nous arrivons à manifester le pardon envers ceux qui ont chuté. Quand nous arrivons à faire cet accueil que le Père, donc qui représente Dieu, a pu faire envers ceux qui ont fait le mal, qui ont chuté. Nous avons souvent cette tendance à coller une étiquette sur un enfant de Dieu quand il a chuté lourdement, de coller cette étiquette perdue quelque part. Nous ne mesurons que très rarement le rôle qu'en tant qu'enfant de Dieu nous pouvons jouer dans la restauration ou la destruction finale de quelqu'un qui est tombé. En fait, nous avons peu conscience de la portée de nos paroles et de nos actes, dans le dur labeur qu'est la reconstruction d'une personne qui a échoué dans sa vie chrétienne.
1: En fait, donc tu veux nous faire comprendre qu'on a tous une responsabilité quant au retour ou non d'une personne vers Dieu.
0: C'est exactement cela. Tu peux nous lire un texte dans Luc 7,39. «
1: Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse.
0: » Ce texte fait référence à un mari qui a ouin les pieds de Jésus avant qu'il soit mis sur la croix. Cette femme avait une mauvaise réputation. Ce pharisien... Et comme notre fils aîné, comme le frère aîné du fils prodigue, il, il ne voit chez cette personne qu'une pécheresse, que quelqu'un de détestable, qu'on doit rejeter. Jésus euh, ne regarde pas cela. Le pharisien ne voit pas les changements qui pourraient s'opérer dans cette vie. Jésus y voit déjà une femme transformée par le pardon et qui manifestait un grand amour envers lui. D'ailleurs, il a dit, partout où on va lancer l'évangile, on va parler de cette femme et de ce qu'elle a fait. Combien de fois nous sommes enclins à juger les autres chrétiens en fonction de leur passé Si quelqu'un se convertit et qu'il dit comment il était avant de connaître Dieu et comment Dieu a agi dans sa vie, nous serons les premiers à crier « Alléluia, gloire à Dieu !» Mais si c'est un chrétien qui chute ce témoignage que Dieu pourrait restaurer ne va récolter que des regards méprisants.
1: Ce qui est surprenant dans cette histoire du fils prodigue avec son frère, c'est le frère, il aurait pu être au moins heureux de retrouver son frère.
0: Oui, mais il l'avait déjà... Tué quelque part, il en avait fait le dé. Pour lui, son, son frère cadet était perdu, c'était terminé pour lui. Donc, il avait adapté sa vie comme s'il n'existait plus.
1: Donc, en fait, c'est pas un peu notre attitude quand quelqu'un tombe dans le péché. Est-ce que nous, on ne rejette pas ces personnes et terminé pour nous, ils sont morts. On n'en parle plus, plus on n'est plus amis ou on n'est plus, c'est plus notre famille.
0: Si, c'est exactement ça. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que cela se passe. Et j'ose le dire, des gens pourraient être restaurés en Dieu si l'église changeait de comportement. Mais parce qu'elle adopte ce comportement, eh bien, ces personnes finalement restent éloignées de Dieu. Elles n'osent plus revenir à la maison parce qu'elles savent très bien que c'est pas Dieu qui va pas les euh, accueillir, mais c'est le frère aîné qui va pas les accueillir.
1: Nous vous laissons pendant quelques minutes avec une petite page de musique. De David Durham, besoin de cet amour. Oui, nous avons besoin de cet amour.
2: Elle était sans invité.
1: de nombreuses histoires de serviteurs de Dieu qui ont chuté.
0: Oui, et justement, ça peut servir de petit test pour voir comment on réagit un peu. Si on prend par exemple l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui nous vient en premier à l'esprit Est-ce que c'est le grand apôtre, celui qui a prêché à la Pentecôte, qui a amené la guérison du boiteux au temple, celui qui a annoncé l'évangile pour la première fois aux non-juifs dans la maison de Corneille, celui qui a dit à Jésus tuer le Christ, qui était une merveilleuse révélation ou bien est-ce que nous pensons à Pierre qui a renié Jésus trois fois Si on prend notre exemple, David, est-ce qu'on pense c'était l'homme selon le cœur de Dieu Celui qui a écrit plusieurs psaumes qui ont consolé dans les siècles des milliers et des milliers d'enfants de Dieu Celui qui a été le vainqueur de Goliath à cause de sa foi et de sa détermination Ou est-ce que nous pensons à David, celui qui a commis l'adultère avec Beth-sheba Et aujourd'hui, quand on parle d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien,
1: tout simplement. Ou d'un
0: chrétien. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui nous passe par la tête en premier J'espère que vous voyez où je veux en venir. Si j'avais la possibilité de faire un sondage, je suis persuadé que beaucoup voteraient pour Pierre le traître plutôt que pour Pierre l'apôtre. Et que beaucoup voteraient pour David l'adultère plutôt que de voter pour David l'homme selon le cœur de Dieu. Trop souvent pour nous les gens sont ceux qu'ils ont fait, mais pour Dieu, ce qui est très important, c'est ce qu'ils sont en lui.
1: En même temps, ça veut dire aussi que bah, les gens qui sont tombés ont pu faire des choses super pour Dieu, être vraiment en Dieu et tout. Ça, on ne se rappelle plus.
0: Oui, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'un serviteur de Dieu disait récemment, c'est qu'il utilisait encore des cassettes d'un serviteur qui est tombé, mais il se disait, ce ministère, il a été en bénédiction pour moi, il peut encore être en bénédiction pour d'autres. Ce qu'il a fait, ça. » Ça ne perd pas de sa qualité, même s'il a chuté après, et j'ai beaucoup aimé cet exemple. Paul fait dans 2 Corinthiens 2 7 allusion à un homme qui avait chuté et qui avait été repris par l'Église. Et il dit euh, « Vous devez bien plutôt lui pardonner le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Le rejet d'une personne qui a fauté n'a jamais été le plan de Dieu. Au contraire, il encourage, et cette histoire des fils prodigues de Luc 15 nous le démontre clairement, il encourage à pardonner et à être un agent de consolation. Je pense que nous devons prendre conscience que par notre attitude et par nos paroles, nous pouvons amener des personnes dans une tristesse excessive. Et je n'exagère en rien. Nous pouvons être responsables du non-relèvement d'un enfant de Dieu et participer activement à sa destruction complète.
1: Oui, mais les gens te répondraient, oh, « Oui, mais on n'est pas responsable de ce qu'il a ou ce qu'elle a fait.
0: » Si on peut relativiser la responsabilité des enfants de Dieu dans la chute de quelqu'un, parce que souvent les chutes sont dues à des choix personnels, néanmoins ça n'enlève rien à cette responsabilité qu'ils ont de les aider à être restaurés. En adoptant une attitude de rejet et en continuant de médire sur un enfant de Dieu repentant, en portant atteinte à sa réputation, nous participons activement à l'œuvre de mort que le diable fait dans sa vie. En fait, tant que nous ne décollons pas l'étiquette « Pierre le traître » ou « David l'adultère » nous démontrons que nous n'avons aucune foi dans la puissance du pardon de Dieu et dans sa puissance de restauration. Il se peut même qu'on soit aveuglé par notre propre justice.
1: C'est quoi la propre justice
0: Mais La propre justice, c'est de se croire meilleur que les autres. C'est de dire, lui c'est un pécheur, moi je ne le suis pas. C'est de faire une différence entre pécheur et pécheur, comme s'il y avait de grands pécheurs et de petits pécheurs. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce et pour Dieu, il n'y a pas de différence au niveau du péché, il n'y a pas de grand, de petit péché, de grand pécheur, de petit pécheur. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce, et nous devons comprendre que nous avons tous bénéficié de cette grâce, et que nous ne pouvons pas priver quelqu'un de cette grâce.
1: Oui, Même enfin, imagine un peu, il y en a qui se tiennent, on va dire, à carreau, et puis euh, tout va bien et tout, et puis euh, il y a le frère à côté euh, qui fait n'importe quoi, il revient, il est super bien accueilli, et puis toi, bah. T'as toujours fait ce qu'il faut, puis... Euh...
0: Oui, c'était le problème de notre frère aîné. Oui, c'est ça. Mais ça n'enlevait rien à l'amour que Dieu avait pour lui. En fait, le frère aîné, à cause de cette attitude euh, légaliste de propre justice, il se privait de l'amour de Dieu pour lui. Le père, donc si on revient à l'histoire, le, le fils aîné, il a dit « Mais moi, j'ai toujours fait ce que tu me demandais. »« Et puis, tu m'as jamais donné un, un petit chevreau pour faire la fête avec mes amis. » Mais le Père lui a dit, « Mais
1: tout ce que j'ai est à toi. » Il n'avait pas réalisé, en fait, l'amour de Dieu pour lui.
0: Hein. Et il s'était séparé lui-même de l'amour de Dieu. Et dans ses efforts pour plaire à son Père, je suppose, il était passé complètement à côté de tout ce que son Père, qui représente Dieu, pouvait lui donner. Ce que le fils cadet a compris, et il a été pleinement au bénéfice de la grâce. Donc quand on vit dans la propre justice, non seulement on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on, quelque part on déplaît à Dieu, même si nos efforts se font pour plaire à Dieu, mais en plus on se sépare de la grâce et de l'amour de Dieu. Et plein de choses que Dieu voudrait faire dans notre vie, on ne les vit pas. Dieu a aussi dit dans Michée 7,19, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Si Dieu décide d'avoir compassion du malheureux qui est tombé, si lui-même prend la résolution de jeter tous ses péchés au fond de la mer de l'oubli, est-ce bien c'est en rien, avons-nous le droit de les faire remonter à la surface sans arrêt Cette façon de faire ne rend-elle pas finalement gloire au diable qui prend tant de plaisir à accuser, calomnier et détruire Il a déjà remporté une bataille. Quand il réussit à faire chuter quelqu'un, il a remporté une bataille. Ne l'aidons pas à gagner la guerre. C'est dans ce sens que nous devons comprendre ce que Paul a dit. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ça ne nous regarde pas, mais il se tiendra debout. Et en tout cas, même s'il chute, il pourra se relever, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer.
1: Alors, par exemple, pour celui qui nous écoute et qui est, euh, dans, qui est tombé, comment est-ce qu'il peut revenir à Dieu
0: L'important, c'est de ne pas regarder à ce qui se passe autour, mais de revenir à Dieu. Dans un premier temps, c'est la première des choses. Regarde à Dieu, parce que lui te pardonne pleinement. Il a le pouvoir de te faire tenir debout sur tes deux pieds. Même si ta chute a été grande, ça n'a pas d'importance. Dieu est toujours capable de pouvoir te restaurer. L'important, c'est de regarder à lui et de ne pas regarder aux autres. Je suppose que cette émission ne va pas être suffisante pour faire taire les mauvaises langues dans l'Église. Mais cette émission a pour toi le, le souci de t'encourager à faire comme le fils prodigue qui a dit « je vais revenir vers mon Père ». J'ai réglé quelque part cette situation avec mon Père. Et c'est ça l'important. Ça ne regarde personne d'autre. L'important, c'est que tu reviennes vers ton Père. Et maintenant, j'encourage vraiment ceux qui ne sont pas chutés à accueillir et consoler ceux qui sont tombés en l'aidant à se relever. Et nous allons faire vraiment l'œuvre de compassion de Dieu. Nous pourrons vraiment être appelés serviteurs de Dieu parce que nous allons donner la main d'association au Saint-Esprit qui veut relever chacun. Quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il ait pu faire, Dieu est capable de relever chacun.
1: Oui, en fait, ne nous prenons pas pour Dieu.
0: Tout à fait. Ne soyons pas des juges plus sévères que Dieu.
1: Nous allons maintenant écouter The Cry, tout recommencer. C'est bien de cela qu'il s'agit. A tout de suite.
2: Acceptez Jésus-Christ mmh. Approche-toi tel que tu es oh, oh. Et tu peux toujours recommencer Sentir l'argent qu'il te donne, sa liberté raisonne. Et si tu veux ce soir, tu peux tout recommencer. Comme si rien ne s'était jamais passé et tout ce
1: par lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Esaïe 61. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébains de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. C'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie, toi qui nous écoutes. Nous allons prier pour toi, pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Seigneur, nous t'apportons notre frère ou notre sœur, Seigneur, qui vient d'entendre ce message et qui se sent concerné, Seigneur. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de, de le visiter, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te demandons vraiment de te de, de toucher et de venir, Seigneur, le relever. Seigneur, que ta grâce coule maintenant sur sa vie, que cette personne reprenne vie, que comme dans la vallée des ossements, dans Ézéchiel, cette personne retrouve sa vie, Seigneur, la vie que tu avais prévue pour elle, Seigneur. Car dès, son, dès le ventre de sa mère, Seigneur, tu avais déjà prédesté cette personne à te servir, Seigneur. Et Seigneur, tout ce que le nid a fait, Seigneur, tu vas changer tout ce mal en bien, Seigneur. Nous le croyons et nous le proclamons sur la vie de cette personne qui nous entend maintenant. T'invitons toi à poser la main sur ton cœur et à t'approcher et à de Dieu. dire Seigneur, j'ai péché contre toi, mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens vers toi. Aucun homme, personne ne me séparera de ton amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Euh, nous allons
0: prier au nom de Jésus. Nous espérons que cette émission t'aura encouragé à te relever et à t'approcher de, de ton Père qui t'aime, qui n'a jamais cessé de t'aimer, qui cessera jamais de t'aimer.
1: Nous allons maintenant écouter Flamme et France Louange dans un chant Éternité. Et c'est vrai, ensemble pour l'éternité, avec notre Papa. Alléluia. Soyez ah, bénis.
0: Soyez bénis. N'hésitez pas à nous écrire sdv.mfpg.gmail.com. À bientôt, à la prochaine fois.
1: À bientôt. Je
3: So